0: Rampage-Debüt. Wie lief AEWs zweite TV-Show an? Und wo liegt die Zukunft der Sendung? Außerdem, Keith Lee enthüllt Gründe seiner Abwesenheit und den Kampf ums Überleben. Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Es hört einfach nicht auf. Die Wrestling-Welt, die dreht sich schneller und schneller und schneller und schneller. AW Rampage-Debüt diese Woche, kommende Woche die Show in Chicago, der SummerSlam, NXT TakeOver, Spotfight, Sommerquiz und, und, und. Es sind gute Zeiten, um Podcasts zu hören und um Fan zu sein. In diesem Sinne, mein Name ist Tobias Enk und ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Wir sprechen über eure Top-Themen der Woche als Supporter auf patreon.com slash Spotify-Podcast könnt ihr für die Themen abstimmen und auf Fragen einreichen. Das ist auch in dieser Woche wieder passiert, nachdem der gute Herrn Lon ja aus der Vorwoche euch vielleicht noch ein Begriff ist. Habe ich gedacht, komm, schließen wir mit dem nächsten Hauptkampfdebüt an. Es sind ja gute Zeiten für Debüts im Wrestling, wobei unsere Supporter... Kennen ihn vielleicht aus dem Zusatzformat Let's Talk About Wrestling. Da hat er nämlich an der Seite vom Per über diverse Themen bereits gesprochen. Aktuell ist er im Wrestling-Training und macht sich mit der Arbeit im Ring vertraut. Ich freue mich sehr und bin gespannt auf die Aussagen von Chris Melzig. Chris mit K direkt mal zum Vormerken für alle. Hallo.
1: Genau, hallo. Ja, ich freue mich hier bei zu sein. Und es ist ja weniger ein Debüt als mehr ein Call-Up, würde ich sogar sagen. Wenn ich schon von Let's Talk About Wrestling hier hochgezogen werde zu Hauptkampf, ich freue mich auf die Episode und ich denke, wir haben ganz spannende Themen.
0: So sieht's aus. AW Rampage wird uns gleich zu Beginn äh, einmal prägen. Danach sprechen wir über Keith Lee. Danach geht's um NXT und am Ende beantworten wir dann eure Fragen. Ich habe eine Frage an dich zum Einstieg, denn wenn wir jetzt mal die Möglichkeit haben, wir sprechen ja generell auch hier auf unserem Kanal, wir haben mit dem TJ und dem Mac jetzt zwei Profis äh, am Werke. Du bist ein angehender Wrestler, du bist im Training und äh, eine der Fragen, die ich mir dann immer stelle und ich kann mir vorstellen, es interessiert die Leute auch, hat sich eigentlich deine Art und Weise, wie du Wrestling schaust, hat sich das irgendwie seitdem verändert, seitdem du selber trainierst? Macht sich das an irgendwas bemerkbar? Vielleicht kannst du uns das mal kurz beschreiben.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde gerade bei so Moves, die man selber gelernt hat, da schaut man dann ein bisschen so, ja, wie führen die die aus? Warum ist das anders als bei uns? Und generell schaut man halt so ein bisschen anders aufs Wrestling. Aber ich denke, das ist der ganz normale Lauf. Das ist ja auch so, wenn du ganz lange WWE verfolgst, ähm, ja, ändert sich irgendwann dein Blick, auf die WWE und ja, so ist das auch, wenn du Wrestling trainierst, du bekommst einfach nochmal eine zusätzliche Perspektive und äh, mhm. ja, nimmst alles ein bisschen anders wahr.
0: Ich rede auch mittlerweile doch sehr regelmäßig mit aktiven und ehemaligen Profis und das freut mich auch sehr, hätte ich vor einigen Jahren auch nicht gedacht und finde es dann immer sehr spannend, ich bin selbst natürlich absoluter Laie und verstehe von dem, was da im Ring abgeht, natürlich nicht ansatzweise so viel wie die Profis. Aber von außen drüber quatschen, das können wir ja immerhin ganz gut. Das machen wir auch heute. Deswegen ist das Hauptkampf. Und äh, wir starten mit unserem Rampage-Blog. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann hört gern unsere Rampage-Review. Da hört ihr auch mein Fazit zur Show. Ich habe gemeint, das war eine sehr leicht zu schauende, eine sehr leicht verdaubare und unterhaltsame Wrestling-Show, die eben einstündig war, aber langfristig bin ich der Meinung, wird sie vom Niveau doch ein bisschen abfallen. Um wirklich auf eine Ebene zu kommen mit Dynamite, hätte ich mir zum Beispiel so ein paar kleine Twists gewünscht. ja Eine andere Stage, vielleicht ein etwas verändertes, verändertes Ring-Setup, da irgendwie das AW logo in die Mitte. Das war so mein Take. Wer das ausführlicher hören möchte, hört gerne mal in die Rampage-Review rein. Aber die spannende Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Was war dein erster Eindruck, als du Rampage diese Woche dir das Debüt angeschaut hast?
1: Ja, Also, mein erster Eindruck, der Gedanke, der mir so zuerst gekommen ist, ist: Oha, es gibt ja wirklich Sehenswerte und vor allem auch äh, Matches, die, die ja wichtig sind. Also, Titelmatches on Must, das ist natürlich am Anfang immer so ein bisschen das, was so als Zugpferd agieren soll. Ähm, an was mich das so ein bisschen erinnert hat, ist äh, WWE Superstars von früher. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Erstes
0: Match CM Punk gegen, boah, gegen wen war das? Oder es war auch, bei WWE Main Event gab es doch auch mal das erste Match von CM Punk gegen Sheamus oder sowas, war das. WWE Titelmatch oder so.
1: Ja, da, da bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, welches Match es war, aber da ähm, äh, weiß ich noch, es gab früher zum Beispiel Matches vom Undertaker bei WWE Superstars ähm, <lacht> jetzt muss man halt nur aufpassen, dass äh, es weiterhin gut geführt wird und nicht so ein Verfall hat wie Superstars.
0: Das ist dann eben die große, große Frage und der große, die große Herausforderung. Einer der größten Pluspunkte für mich, äh, einstündig. Also es ist schon krass, äh, ne, wie so eine einstündige Show sich wegschauen lässt, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist vor allem, wenn du wenn du jetzt noch äh, Raw etc. verfolgst, dann ist es halt, glaube ich, schon ganz erfrischend, wenn du auch mal eine Show hast, die einfach in einer Stunde ganz genüsslich irgendwie beim Essen oder so weggesnackt werden kann. Mhm. Deswegen, also
0: das äh, ist der größte Pluspunkt der Sendung. Auch einer der größten Unterschiede, selbstverständlich, zu AEW Dynamite. Wenn wir auf die Show selber schauen, wir sprechen natürlich gleich noch drüber, wie die Zukunft dann aussehen könnte. Ähm, wenn wir auf die Show selber schauen, du hast die Titelmatches angesprochen. Im ersten Match stand der Impact World Title auf dem Spiel zwischen Christian Cage und Kenny Omega. Und äh, viele haben mit einer Titelverteidigung gerechnet. Der Alex und ich, wir haben in der Dynamite Review schon gesagt, na, also eigentlich wäre so ein Titelwechsel natürlich, jetzt auch mal ganz spannend und das wäre ein ganz smarter Move und wenn wir uns jetzt mal eben kurz anhören, das kann ich euch jetzt mal eben einspielen wie die Crowd vor Ort reagiert hat dieser Titelwechsel hat überrascht aber der hat die Leute richtig abgeholt wie wir jetzt hören können
1: So hört Chris, ich krieg immer noch ein bisschen Gänsehaut, ne? Ja, auf jeden Fall. So Pops ist man ja im heutigen Wrestling auch eher seltener gewöhnt. Schon stark. Also ich habe mit dem Alex in der Review
0: drüber geredet, die Crowd, wie die da abgegangen ist. Das war schon richtig, richtig nice. Ähm, das Match selber, auch du hast es jetzt gesehen, gerade auch wieder mit dem Blick als Wrestler, der selber jetzt im Training ist. Christian Cage für mich jemand der einfach aus so vielen Kleinigkeiten so viel rausholen kann. Der muss, der weiß genau, was sein Körper noch kann und macht wirklich das Allermeiste draus. Er zieht die Leute richtig ins Match rein und mit so kleinen Aktionen erreicht er so viel. Und hier in diesem Match dieser Titelgewinn für ihn, ähm, ja, also das Match selber an sich, war für mich ein absoluter Klassiker, um ehrlich zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass Christian hat das sehr gut gemacht. Wie du schon sagst, Er macht halt aus dem, was er noch kann, irgendwie das Beste, und äh, man muss halt aber auch dazu sagen, ne, Kenny ist so als Worker, glaube ich, so <lacht> ziemlich der beste Gegner, den du gefühlt haben kannst. Also ein Vollprofi. Und ähm, ja, bei Christian merkst du einfach, dass er 20 plus Jahre auf dem Buckel hat und gefühlt schon mit jedem in jeglicher Konstellation gecatcht hat und äh, ja, die beiden zusammen, also hab mir schon gedacht, dass das ein ziemlich ansehliches Match wird.
0: Und äh, man muss sich jetzt auch mal anschauen, äh, es kräht ja kein Hahn mehr irgendwie danach von wegen, oh, ein Ex-WWEler hat jetzt Kenny zunichte gemacht. Das liest man ja auch einfach gar nicht mehr, weil es ja Unterm Strich, und ich meine, die Reaktionen bestätigen das ja, weil es so gut gemacht war, dass sich jetzt gerade keiner mehr irgendwie für den WWE-Christian interessiert. Alle reden über den AEW-Christian, über den, ja, jetzt angehenden Impact-Christian. Und äh, ich finde eben, das war auf vielen, vielen Ebenen smart gebucht, weil ich glaube, Christian wird so ein bisschen der Überbringer des Titels zurück an Impact. Ähm, und es hat natürlich trotzdem gleichzeitig auch den Effekt, dass diese Paarung bei All Out zwischen Kenny und Christian, wo viele gesagt haben, ja gut, das ist jetzt so ein Überbrückungs-Main-Event, es auch bei einer großen Dynamite bringen können. Ähm, jetzt hat das auf einmal noch eine Würze bekommen, denn jetzt hat Christian den World Champion gepinnt. Kenny hat jetzt, was weiß ich, seit wie vielen Monaten das erste Mal wieder einen Pin schlucken müssen. Und äh, diese Story ist deswegen für mich smart gebuckt. Und ganz ehrlich, wenn man, wenn man das ein bisschen weiter spinnen möchte, es kommen ja auch äh, am Montag, kommen ja bei uns auch die Predictions für 2022, da habe ich das äh, Szenario nicht bedacht, aber wenn ich das jetzt so sehe, denke ich mir, okay, Kenny ähm, verliert jetzt gerade mal alle seine Titel, dann kommt All Out, er besiegt Christian mit Kratzen und Beißen und dann hat er nur noch diesen einen World Title von AEW, das letzte, was ihm bleibt, er wird immer grausamer, er wird immer paranoider und dann irgendwann im Herbst, vielleicht auch im Winter, Out of Nowhere kommt der Hangman zurück, der jetzt gerade ja eine Pause macht, weil er Papa wird, gönnen wir es ihm. Dann kommt der Hangman zurück und nimmt Kenny das letzte Stück, was er hat. Schickt Kenny in eine lange Pause, denn ich glaube, der äh, hat auch äh, einen Körper, der viel... Tragen muss im Moment. Hat er ja jetzt auch das Match gegen Andrade heute Nacht noch um den Triple-A-Titel? Also, ja, so viele Möglichkeiten, die äh, jetzt offen stehen. Und ähm, ich habe es auch in der Rampage-Review gesagt: macht den Haken an den Belt-Collector und drückt ein bisschen auf die Tube beim Erzähltempo. Das ist, denke ich, mit Rampage gelungen und äh, hat für einen, so können wir es, denke ich, auf jeden Fall festhalten, Chris, äh, für einen sehr starken Auftakt in AEWs neue TV-Show geführt.
1: Auf jeden Fall. Und der pop so einen guten Pop zu erzeugen, direkt beim ersten Match von der Show, ist, denke ich, auch was, an was man sich noch sehr lange erinnern kann.
0: Was sagst du zum Körper von Kenny? Glaubst du, der äh, freut sich auf die Pause? Das ist ja schon krass, auf welchem Niveau der die ganze Zeit abliefert. Jetzt Rampage, dann äh, heute Nacht gegen Andrade. Äh, wie, wie ist das nach so einem Training? Ich meine, da merkt man wahrscheinlich auch so, dass der Körper sagt, ui, hast mich ganz schön auf die Bretter geschickt, äh, wenn du dann noch mal überlegst, was Kenny dann alles macht. Also schon noch mal mehr Respekt, den
1: man dann hat, ne? Auf jeden Fall, ja, du bist nach einem normalen Training, wo du, ich sag mal, nur ein paar Bums machst und ein paar Moves einsteckt, bist du schon ziemlich K.O. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du wenn du drei-, viermal die Woche 20-Minuten-Matches workst, so wie Kenny das gefühlt momentan macht, wenn er da in Mexiko rumhüpft und bei Impact etc. Also ich glaube, dass der Mann schon ordentlich K.O. ist und das wäre der perfekte Zeitpunkt, um Hengman dann in Richtung Herbst-Winter dem Titel zu geben.
0: Lass uns zurückkommen zu Rampage selber. Auch was die Quoten angeht, äh, habe ich auch in der Review schon gesagt. Alles über 800.000 sehe ich als Erfolg. Warum? Nun, schaut euch die Quoten der Dynamite Shows an, die am Freitag in diesem Zeitslot liefen während der NBA Finals. Ich habe mir die Quoten nochmal rausgesucht. 526.000, 462.000, 587.000, 552.000. Jetzt in der Regel gerade Dynamite äh, am Mittwoch wieder doppelt so viele Zuschauer. Also wenn man dann jetzt mit Rampage bei 800.000 liegt, wäre das schon ein ganz dickes Ausrufezeichen, finde ich, für diesen Sendeplatz Freitag, 23 Uhr. Davor läuft ja auch SmackDown und eine Taktik von AEW könnte sein, Wrestling-Fans nach SmackDown mit einer dritten Stunde Wrestling-Produkt abzuholen und die Fans zu AEW zu bringen. Ist die Frage, Chris, kann das funktionieren?
1: Was meinst du? Ich glaube schon, dass das funktionieren kann bei ganz krassen Hardcore-Fans. Ich habe aber auch so ein bisschen die Befürchtung, dass sich die Zuschauerschaft dann Freitag splitten wird. Also ich glaube, es wird dann die einen geben, die sagen, okay, ich hau Smackdown und die anderen, die sagen, ich hau AEW, weil äh, nicht jeder so ein Hardcore-Konsument ist. Äh, aber das bringt bringt eine gute Konkurrenz auf jeden Fall zwischen den beiden wieder rein. Ähm, wo ich dann glaube, dass Smackdown verlieren und AEW eventuell sogar gewinnen kann.
0: Das ist ein spannendes Szenario auf jeden Fall. Man muss jetzt natürlich gucken, dass ey, also Smackdown läuft halt auf Fox. Fox ist ein äh, riesiger Sender äh, und TNT ist halt eben nicht ansatzweise so groß, also äh, Fox läuft auf über 100 Millionen Haushalten, TNT bei 90 Millionen, insofern ähm, ja, das muss man dann natürlich mit einfließen lassen in die Bewertung und äh, die Ratings natürlich für diese Rampage-Ausgabe sind von großem Interesse, die gibt es dann äh, aber erst am Montagabend frühestens, äh, dann äh, haben wir die ersten Zahlen vom Kabel-TV es kann sein, dass wenn die Quoten wirklich herausragend sind, äh, dass TNT die schon vorher vom äh, Provider, das müsste dann Nielsen sein, die die Ratings raushauen, dass man die davon schon bekommt, aber dann werden es wirklich krass, also wirklich heftige Zahlen, davon gehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht aus. Deswegen ja, warten wir mal ab, wo die Quoten sich dann einpendeln. Es gab bei Rampage, kleine Momente, wo man gezeigt hat, dass man Freitag 23 Uhr vielleicht auch ein bisschen jugendfreier senden darf. Ja? Da darf man auch mal einen Mittelfinger zeigen, da darf man ja auch mal groß zoomen. Findest du, AW sollte jetzt hier mehr auch auf so ein richtig kantiges Produkt gehen und über die Stränge schlagen, um so zu zeigen, ja hier, wir sind das Wrestling aus den Good Old Times oder sagst du, naja, das passt jetzt nicht, wenn man es jede Woche macht?
1: Ich denke, das wäre sogar ein ganz, ganz spannender, eine ganz spannende Sicht darauf, was AEW äh, Rampage so sein könnte. Weil, um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, das ist halt nur eine Ergänzung zu Dynamite. Aber wenn man das so verkaufen will, dann wäre das doch ganz interessant. Vor allem zieht man dadurch nochmal andere Zuschauer. Und ähm, ja, warum eigentlich nicht? Das wäre doch, wär doch ganz cool, wenn man AEW, wenn man die Stage etc. schon nicht groß ändert, dadurch wenigstens so ein bisschen eigenen Charakter geben würde.
0: Kommende Woche, die große zweite Ausgabe in Chicago. Weit mehr als 10.000 Fans werden da am Start sein. Ich habe in der Rampage-Review schon gesagt, dass ich heißer darauf bin, eben dieses anstehende Debüt von CM Punk zu sehen, äh, womit wir alle rechnen, als auf das Format Rampage selbst. Wie schaut es bei dir aus? Einmal mit Blick auf die nächste Woche. Wie viel Vorfreude löst das aus? Und wie hast du vor, jetzt Rampage generell in dein Sehverhalten dann einzubinden, äh, jetzt gemessen an dieser ersten Ausgabe?
1: Ja, ich werde Rampage auf jeden Fall noch äh, weiterverfolgen, man, also so ein bisschen auf Twitter und wenn es irgendwas wirklich Sehenswertes gibt, wo ich sage, das würde ich dann doch schon gern sehen, dann werde ich auf jeden Fall einschalten. Äh, ja, mit Blick auf nächste Woche, ich habe so ein bisschen Angst. Also, Warum? Ich freue mich, also wenn es hier im Punk kommen sollte, wovon wir alle ausgehen. Glaubst du nicht dran? Ich, ich glaube schon dran, aber Wrestling ist halt Wrestling, also man weiß AEW halt nie, was passiert. AEW würde so zum
0: Heel turn wenn sie das nicht machen, also Und davor wow. habe
1: ich Angst, genau. Also ich habe halt einfach Angst, dass AEW das verkackt und dadurch halt äh, ja, einige Zuschauer verlieren könnte. Wow. Aber wenn es hier im Punk kommt, ich freue mich unglaublich drauf. Ich bin sehr gespannt, was der Mann im Ring noch kann und ich möchte ihn unbedingt wieder in einem Ring sehen
0: hat jetzt, äh, das findet ihr wahrscheinlich auch jetzt noch übers Wochenende bei uns auf Instagram, hat jetzt vor kurzem in einem Interview gesagt, Pro Wrestling needs a kick in the dick. Um es ähm, vielleicht etwas ja sachgemäßer zu übersetzen, Wrestling braucht einen Arschtritt. Das Business braucht einen Arschtritt und äh, er hat dann noch dazu gesagt, ja, jetzt wäre wahrscheinlich ein ganz guter Zeitpunkt. Und wenn du dir auch anschaust bei Rampage, äh, wie man einfach dann äh, Darby nochmal gezeigt hat, ja, er challenged den Best in the World, äh, der soll zu Rampage kommen, nächste Woche Chicago, First Dance, es wird von AEW beworben als das historischste und größte Wrestling-Event des Jahres. Na, wenn du da jetzt im Main-Event keine Ahnung, den Butcher rausschickst als große Überraschung, dann äh, kannst du dich aber darauf gefasst machen, dass die Chicago brennen lassen. Äh, aber nicht im positiven Sinne. Deswegen bin ich mal gespannt. Schreibt uns auch gerne in die die Kommentare, wird Rampage bei euch jetzt in den Samstag einfließen. Ähm, ist das jetzt fester Bestandteil eures Wochenendes? Schaut ihr das nach Smackdown, vor Smackdown, statt Smackdown? Das sind, finde ich, die spannenden Fragen. Also schreibt uns da gerne mal. Würde mich äh, interessieren, wie da so der Stimmungstest ausfällt. Ich kann auch gerade nochmal auf Twitter schauen. Wir haben nämlich am Samstag haben wir eine Umfrage gestartet, auch bei uns auf Twitter. Und zwar, äh, welche, Shows welche Show hat euch am meisten abgeholt? Da war die Auswahlmöglichkeiten Smackdown, Rampage, beide stark, beide quark. Und und aktuell, nach 200 Stimmen, sieht es so aus, dass Rampage mit 63% ganz weit vorn ist. Danach kommt beide Stark mit 18%, SmackDown bei knapp 16% und beide Quark 3%. Also beide Quark wäre natürlich auch Quatsch. Bei SmackDown gab es mit dem Promoduell von Cena und Reigns auch was sehr Sehenswertes. Also die Freitage könnten demnächst, was Wrestling angeht, schon sehr hitzig werden, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Äh, man muss ja auch sagen, SmackDown ist denke ich mal, für alle so die beste WWE-Weekly, wenn man es so sehen möchte. Und von daher, es könnte eine sehr hitzige Zeit werden.
0: Mhm. Schreibt uns auch, welche Wünsche habt ihr noch für Rampage? Abschließend für den Blog noch an dich die Frage, wo genau und wie willst du Rampage präsentiert sehen? Wie würde diese einstündige Show dich wirklich wöchentlich dazu kommen, äh, dich wöchentlich dazu bekommen, dass du sagst, ich muss einschalten und dass es ein Pflichtprogramm wird? Jetzt jede Woche einen Titelwechsel bringen? wird schwierig und jede Woche so eine starke Atmosphäre zu kreieren wie im Opener wird auch schwierig. Aber gibt es trotzdem Punkte, wo du sagst, ja, also wenn das Produkt sich in die und die Richtung entwickelt, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das ein festes Samstagsprogramm für mich wird.
1: Ja, natürlich. Äh, wenn, die, wenn die, ganzen Stories so gut implementiert sind, dass äh, Matches dadurch entstehen, die ich unbedingt sehen will. Also wenn es Wrestler gibt, die vielleicht exklusiv bei Rampage sind, dann würde ich auf jeden Fall einschalten. <lacht> Beispielsweise ein CM Punk, wenn er jetzt sagt Sie, ihr seht mich jeden Freitag bei Rampage, dann würde ich wow. natürlich einschalten. Ähm, aber ja, ich denke, gerade Stories und gewisse Wrestler sind dann doch schon das, was mich am meisten äh, zu Rampage ziehen werden. Und eventuell spezielle Matches. Ich weiß ja mhm. nicht, was Rampage so vorhat. Äh, an, weiß nicht, nicht nur Titelmatches, aber auch vielleicht so Matches, die gewissen Hintergrund haben, die aber vielleicht keinen Platz auf den anderen Cards haben. Mhm. Da lasse ich mich überraschen. Aber das, das würde mich dann doch schon freitags vor den Bildschirm ziehen
0: vielleicht wird man da eben auch die Stars einsetzen, die manchmal einfach nicht mehr in Dynamite reinpassen, aber für Dark und Dark Elevation auch zu verschwendet sind, wie ein Jungle Boy, manchmal auch ein Darby Allen, der nicht zu Dynamite reinpasst. Selbst Leute wie John Moxley passen nicht in jede Dynamite Ausgabe oder ein Cody oder was weiß ich, also ich habe es in der Rampage Review so formuliert, dass ich glaube, langfristig wird Rampage das Aufbauformat für die großen Namen. Ähm, man muss einfach gucken, auch wie funktioniert die Abhängigkeit von Dynamite, wie äh, funktioniert da das Zusammenspiel, werden Stories bei Dynamite für Rampage aufgebaut, werden Stories bei Rampage für Dynamite aufgebaut. Das sind einfach die Punkte, daran wird sich jetzt äh, zeigen, was ist genau der Platz von Rampage. Ich sehe aktuell Rampage ähm, unter Dynamite, aber vor Dark und Dark Elevation. Und langfristig, glaube ich, wird das auch der Platz sein. Eine gleichwertige Show zu Dynamite, weiß ich nicht. Da, da ist man, finde ich, nicht, nicht auf dem äh, Weg dahin. Muss man auch gar nicht sein. Aber einfach, um auch die Breite des Rosters besser auszunutzen, äh, weil das Roster ist für äh, die zwei Stunden Dynamite einfach deutlich zu groß. Und um da auch nicht alle bei Dark und Dark Elevation einfach reinzuklatschen, kann Rampage schon so ein, ja, Dark-Premium-Produkt werden und da werden wir in den nächsten Wochen einfach mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Auch nächsten Samstag gibt es bei uns die Review zur Show aus Chicago und danach werden wir mal fleißig beobachten. Machen wir weiter mit unserem zweiten Blog und da geht es um einen Mann, den ja, hätten wir zum Beispiel gern im Royal Rumble beobachtet, 2021, dort haben wir ihn aber nicht gesehen. Seit Ende Januar ist er nämlich verschwunden gewesen, die Rede ist von Keith Lee, der kehrte jetzt vor wenigen Wochen bei Raw überraschend zurück, traf da auf Bobby Lashley in der Nähe seiner Heimat, wurde dort besiegt, besiegt in der Folgewoche, dann meine ich Karrion Cross, Und dann haben sich alle gefragt, was ist denn da los? Keith Lee hat einen Tweet veröffentlicht und hat gemeint, ja, ich werde euch meine Geschichte erzählen. Und das hat er gemacht im Laufe der Woche, am Donnerstag war es meine ich, kam ein Video, in dem er erzählt hat, was ist passiert. Das ist sechs, sieben Minuten lang. Und er hat dort einfach geschildert, im Januar war es so, äh, ich habe mich mit äh, Covid-19 angesteckt, das dann wahrscheinlich an meine Freundin weitergegeben, Mia Jim, beide wohnen ja zusammen und deswegen hat auch sie den Royal Rumble verpasst. Im Februar hat er die Info bekommen, äh, es gibt auffällige Blutwerte, äh, da stimmt was nicht und kurz darauf wurde eine mögliche Herzmuskelentzündung diagnostiziert und das führte für Keith Lee zu sehr beängstigenden Zeiten, er hatte... Todesangst, er konnte keine großen Anstrengungen unternehmen, hatte bei jeder, bei jeder Aktion, wo er äh, selbst im alltäglichen im Haushalt, wo er äh, ja, wenn es wahrscheinlich schon um Treppensteigen geht, hat er Angst gehabt. Scheiße, was ist eigentlich, wenn mein Herz jetzt überanstrengend wird? Und er hat gesagt, drei vier Monate hat er jetzt wirklich um sein Leben kämpfen müssen. Und dann hat er vor einigen Wochen tatsächlich aber wieder die ärztliche Freigabe bekommen. Die Entzündung war auskuriert, ist wieder äh, in den Griff bekommen. Die Blutwerte werden jetzt ständig überwacht. Und jetzt ist er wieder zurück. Erstmal, wenn man das hört, ähm, alles, alles Gute. Gute Besserung. Wir sind super happy, dass er zurück ist. Aber diese Story ist schon, ist schon heftig.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auch von mir natürlich alles, alles Gute. Ich hoffe, dass er das hinter sich lassen kann und jetzt wieder gesund weitercatchen kann. Ja, die Story... Hat mich auch ein bisschen berührt, also ich fand es extrem krass, weil aus Fansicht ist man davon ausgegangen, ja, Vince schickt den ins Performance-Center und möchte irgendwie, keine Ahnung, dass er ein neuer Catcher wird, aber dass da dann doch so was Schlimmes äh, im Hintergrund passiert, was man als Fan nicht mitkriegt in der heutigen Zeit, ist schon extrem krass gewesen.
0: Ja, finde ich auch, also ist mir auch durchaus nahegegangen. Das Wichtigste ist wirklich, ihm geht es jetzt gut, das ist die beste Nachricht der Woche, denn... Gesundheit steht, äh, über allem. Man weiß halt manchmal auch einfach nicht, was dann abgeht. Ne? Also in seiner Abwesenheit jetzt darüber zu urteilen, ja, WWE, keine Pläne und Vince hasst ihn und so weiter, wäre jetzt auch dann falsch gewesen. Man spekuliert dann einfach nicht darüber. Von unserem Newskanal gab es ja hier und da mal wieder kleine Updates, dass es gesundheitliche Probleme sein könnten bei Keith Lee. Dass es was mit Covid zu tun hat, war ja relativ schnell klar. Aber die Frage war dann eben, boah, sind das Langzeitfolgen? Ist das ein anderes Problem? Äh, die Zusammenhänge, da werden natürlich sich jetzt Profis und Ärzte das anschauen, inwiefern das Zusammenhang Zusammenhang äh, ja, ist, aber insofern, ich meine, das ist trotzdem ein durchtrainierter Sportler, äh, dass den dann sowas so krass beschäftigen kann und auch den Körper so lahmlegen kann, ist halt schon, finde ich, ein Warnsignal für alle, äh, egal, äh, was sich dann jetzt letzten Endes bestätigt, aber wichtig ist eben, dass es ihm gut geht. Wenn man jetzt aus WWE sich drauf schaut, denkst du mit Keith Lee, geht's jetzt dann wieder bergauf, weil ich bin ganz ehrlich, Vince McMahon ist jemand, der, wie ich finde, Jetzt durchaus dafür bekannt ist, ein Hirn zu haben, was jetzt sagt: hm, der ist krank, Schwäche. Das schlussfolgert er. Und ähm, es gab ja auch so schon Gerüchte, dass, äh, dass bei WWE einige davon. Ausgegangen sind, einige hohe Offizielle, ja, Keith Lee, der kann dem hohen Druck nicht standhalten. Und das war schon, ähm, ja, das war schon vorher, also bevor er ähm, eben ausgefallen ist, da gab es schon diese Gerüchte, dass einfach äh, einige glauben, er hat es nicht ja, das große Zeug, um Topstar zu werden. Ähm, wenn du, wenn du das so hörst, traust du Winst diese Denkweise zu? Oder was meinst du?
1: Ich kann mir das schon vorstellen, ich denke, Vince ist schon einer, der auch darauf achtet, dass zum Beispiel in Roman Reigns oder so über Monate wresteln kann, ohne irgendwie groß gesundheitliche Probleme zu haben. Und äh, ja, traurig aber war. bin ich froh, dass er noch nicht entlassen wurde. Also auch das würde ich einem Vince McMahon zutrauen, dass er in dieser Entlassungswelle gesagt hätte, hier, wir zahlen irgendwie den Rest für, diese, für die gesundheitlichen Probleme, dass du wieder auf die Beine kommst, aber ansonsten... Äh, war das Kapitel WWE jetzt äh, vorbei für Keith Lee. Deswegen, äh, ja, ich kann Vince auf jeden Fall zutrauen, dass er sagt, komm, wir behalten ihn. Aber so der große Main-Event-Player wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
0: Kann ja auch nicht jeder so sein wie Vince, der einfach äh, wahrscheinlich nie sterben wird, weil er den krassesten und stresserprobtesten Herzmuskel auf der Welt hat. Äh, aber es ist halt ein, ist ein sensibles Thema. Ich sag mal so, ich denke auch, ohne die Herzmuskelentzündung ähm, wäre Keith Lee jetzt in diesen fünf Monaten, sechs Monaten nicht zum Topstar geworden. Also schaut euch ganz einfach mal an, wie er damals gegen Reigns in der Survivor Series präsentiert worden ist. Ja, Im Jahr darauf beim Rumble dürfte er sich mit Brock Lesnar anlegen. Und dann geriet das alles irgendwie so ein bisschen ins Stottern seit seinem offiziellen Aufstieg. Äh, ja, ich meine, klar, er durfte da schnell, ich glaube, Randy Orton war es besiegen äh, in sechs Minuten bei einem Pay-Per-View, aber dann lieferte er sich ein, zwei Ausrutscher bei Raw, dann gibt's die Diskussion um sein Outfit, der generische Theme-Song, äh, ihr wisst das ja alles noch, und das hört sich für mich jetzt nicht so an, als wäre da die Auszeit von Keith Lee der große Bremsklotz gewesen. Ich glaube, Vince McMahon hat einfach relativ schnell die Freude an ihm verloren. Versteht nicht, was, was Fans daran finden können, dass Big Man so spektakuläre Manöver zeigen. Hat Keith Lee einfach auf, ja, die Version eines Big Mans beschnitten, die Vince McMahon eben sehen will. Äh, nur das, was eben ein, ja, Mit 70 er sehen will, ist vielleicht was anderes als... Die junge Zielgruppe und das WWE-Publikum, wobei das WWE-Publikum auch alt ist, aber immer noch 20 Jahre jünger als Vince. Dennoch ist es halt, ähm, ja, ist es schade gewesen, da zu sehen, wie Keith Lee sich auch im In-Ring-Stil nicht mehr so wohl gefühlt hat. Dann gab es diese Ausrutscher, dann eben die ersten Gerüchte und vorm Rumble ist er dann nicht mehr aufgetaucht. Dann jetzt eben diese Auszeit. Also wenn man sich so diese Chronologie von Keith Lee anschaut, ist schon, ist schon bedrückend so ein bisschen, ähm. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich glaube jetzt nicht, dass diese Ausfallzeit so der entscheidende Bremsklotz war. Und genauso wenig glaube ich leider, dass es dann jetzt äh, einen kometenhaften Aufstieg gibt in nächster Zeit.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Also man hat ja, wie du schon gesagt hast, Step by Step immer gesehen, wie es bergab ging. Erst das Outfit, also das Attire, dann äh, die Entrance-Theme und ich glaube auch, auch, selbst wenn das alles durch gewesen wäre, plus die fünf Monate, die jetzt gefehlt haben, also da wäre er min also maximal Mittelmaß.
0: Was macht Keith Lee jetzt beim Summerslam?
1: Wahrscheinlich zu Hause sitzen, würde ich mal schätzen.
0: <lacht> ja, ne, ist, ist, halt, ist halt schade. Ähm, die Crowds, und das ist ja auch so ein Ding, jetzt seit seinem Comeback, die Crowds sind ja jetzt auch nicht so maximal interessiert an ihm. Aber ich meine, schau dir das Booking halt an. Das ist halt die logische, äh, die logische Konsequenz dann jetzt auch seit seiner seit seine Rückkehr. Es ist halt... Krass, wenn du dir einfach anschaust, dieses Video, wie sympathisch dieser Mann dir da ist und wie, wie äh, herzlich er rüberkommt, wie so ein großer Knuddelbär und du willst eigentlich den in den Arm nehmen und dann siehst du ihn dann, wie er bei Raw präsentiert wird, wie dieser, ja, weiß nicht, äh, glattgebügelte Big Man äh, aus dem Vince McMahon äh, Lehrbuch weiß ich nicht. Das wird langfristig, also es braucht irgendwie schon eine triftige Veränderung. Ansonsten gibt es da ganz einfach Grenzen. Keith Lee ist da nicht in seiner Komfortzone und wird da ja, dazu gezwungen, Dinge zu tun, in denen er einfach nicht der Beste ist. Und ähm, ja, man könnte stattdessen sich auf seine Stärken fokussieren und die showcasen, aber insgesamt nochmal, um festzuhalten, wir wünschen ihm selbstverständlich alles Gute, hoffen das Beste für seine Zukunft, wo auch immer die dann liegen mag und ähm, sind gespannt, wie es mit seiner Zukunft weitergeht. Wer weiß, vielleicht kriegt er ja doch noch kurzfristig ein Match bei der SummerSlam oder auf der SummerSlam-Karte. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, jetzt gerade nach so einer Auszeit. Ähm, boah, ich könnte mir schon vorstellen, wenn da 40 50.000 im Stadion dir applaudieren, dann auch anerkennen vielleicht, äh, wie, du, wie du gekämpft hast, äh, wenn man das richtig erzählen würde. Es ist halt, ah, wenn man so drüber nachdenkt, es ist halt schade, ne? weil so viel Potenzial dann eigentlich fast schon wieder drin drinsteckt und um zu sagen, hey, komm, äh, der, der Typ ist so liebenswert, so könnten wir ihn auch in den Shows präsentieren. Ah, schade.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich wünsche ihm auf jeden Fall auch, dass er wieder wieder auf die Beine kommt und alles wieder soweit gut ist. Äh, ja Ansonsten soll er beim SummerSlam gegen Karrion Cross um den NXT-Titel antreten. <lacht> Warum eigentlich nicht? Äh, scheint ja jetzt Teil des Main-Rosters zu sein und dann hättest du beide irgendwie im Match gewürfelt. Karen
0: Cross, Karen Cross ja am Folgetag dann auch nochmal bei NXT Takeover in einem Titelmatch. Vielleicht kann man dann ja auch sowas machen. Der Gewinner des Matches beim SummerSlam darf dann bei NXT um den Titel antreten. Das ist ja auch eine Sache. Und das bringt uns jetzt zu unserem dritten Block. Du hast den SummerSlam, ja. Den hast du vor 45.000, 50 50.000. Und dann bewirbst du NXT. Und wo wird NXT Takeover stattfinden? im kleinen Performance-Center-Kabuff vor weniger als 500 Leuten. Das heißt jetzt nicht, dass ich sehen will, dass NXT, äh, keine Ahnung, äh, mega fette Crowds von 30.000 vollmacht, aber es geht einfach darum, da siehst du im Moment schon, es gibt einen Unterschied, die Wahrnehmung von NXT und mir ist für diese Hauptkampfausgabe das schmissige Wortspiel NXT Makeover eingefallen. Ich bin nämlich ganz gewitzt und man kann sagen, Chris, es tobt gerade ein Kampf bei WWE intern und zwar um diese Frage einfach, was will man sein und was will NXT sein? Ich denke, das hat sich in den letzten Wochen auch mit den Entlassungen deutlich gezeigt. ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich, ich finde, man sieht in den Entlassungen auch irgendwie so ein, so ein kleines Muster an Leuten, die entlassen wurden. Also, äh, die wollen ja jetzt unbedingt diesen Big-Guy-Brand aufbauen. Scheint zumindest so. Keine Midgets mehr. Genau, und man hat ja gefühlt ganz Tour of Five Live beispielsweise entlassen, die ja auch zwischenzeitlich mal so ein bisschen bei NXT rumgehüpft sind. Und es macht sich schon so ein bisschen deutlich, wo NXT scheinbar hin will. Es ist ein bisschen schade, weil äh, dadurch natürlich auch so ein bisschen das verloren geht, was NXT vielleicht ausgemacht hat. Und äh, bleibt spannend zu sehen, was Vince hat. Also Scheinbar hat er da jetzt ein bisschen mehr seine Finger am Spiel als damals. Von daher, ich weiß nicht, wo NXT zukünftig hin will.
0: Die Frage ist ja auch mit dem Hinwollen, wer will da wirklich wohin? Also wir reden ja schon irgendwie auch davon, dass... Ähm Ne? Triple H möchte das, glaube ich, schon anders haben. Also, das, das ist ja eben die, die äh, Sache. Ich gehe jetzt gerade mal auf das 2 of Five Live Roster. Das ist halt echt krass. Wenn ich auf das 2 of Five Live Roster gehe, ne? sehe ich hier fünf Superstars und einer davon ist Nigel McGuinness. Und das ist ein Kommentator. Das ist gerade 205 Live, ja, um das einfach mal festzuhalten. Also selbst da wurden gerade ja auch äh, Leute entlassen, die waren bei NXT und bei 205. Äh, das NXT-Roster ist, ist größer auf jeden Fall. Ähm, es ist halt trotzdem, wenn man sich das überlegt, äh, wow. und auch die Art und Weise, ne, wie diese Entlassungen zustande gekommen sind, äh, ist ja auch so ein Punkt. Wenn wir vielleicht mal kurz aufklären wollen, wie kam es denn überhaupt dazu, was ist denn jetzt gerade dieser interne Machtkampf, den wir ansprechen? Es soll innerhalb von WWE Leute geben, die eben vor zwei, drei Jahren dann schon dachten, boah, Triple H, der hat den Laden ja äh, jetzt ziemlich auf Vordermann gebracht dabei bei NXT, der hat aus diesem kleinen Brand jetzt ein eigenes Phänomen geschaffen, das große Hallen ausverkaufen kann, wenn der jetzt weiter so erfolgreich ist, puh. Und dann noch diesen Mittwochskrieggewinn gegen AEW. Nicht, dass wir dann unsere Jobs verlieren. Der macht ja Dinge anders, als Vince das macht. Dann können wir ja nicht einfach nur noch Ja sagen, wie wir das bei Vince machen. Und genau diese Leute sollen es jetzt sein, die Triple H intern anzählen und sagen, tja, dieser Mann hat den Wednesday Night War verloren. Wir haben es euch gesagt. Der taugt nicht. Der hat allein gegen AEW verloren und jetzt steht AEW deswegen so gut da. Eine vorsichtig gesagt wilde Argumentation, Chris.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch die falsche, falsche Sicht, wie man das sehen sollte, weil ähm, wenn man einfach mal anschaut, wo NXT eigentlich herkommt, ne, weil früher war es ja so eine Art Game Show, die eine Stunde lief und dann keine Ahnung musstest du da Fässer durch die Gegend tragen und so, und wo Triple H das dann über die Jahre hingebracht hat, das ist halt schon beachtlich. Und ich denke auch, dass wenn du wenn du NXT von vor zwei Jahren, vor drei Jahren mit der Gargano-Champa-Fede etc. heute nämlich so weiterführen würdest, dann hätten tatsächlich einige bei der WWE keinen Job mehr. Und ähm, ja, es ist schwer zu sagen, was da intern abgeht. Ich kann das so als Außenstehender gar nicht so richtig nachvollziehen, mit welchen Beweggründen man da Triple H jetzt so die, die Macht wegnimmt und sagt, es ist vielleicht doch nicht so richtig, was er da tut.
0: Leute haben halt Angst um ihre Jobs und wollen, dass alles so bleibt, wie es schon immer war. Also. Dann auch, also ganz einfach mal äh, die, die Argumentation, um die komplett mal zu entkräften. Triple H hat die komplette Schuld dafür. Äh, guckt euch mal bitte an, wie die Entlassungen letzte Woche abgelaufen sind. Wir wissen mittlerweile relativ sicher, dass äh, Triple H und Shawn Michaels erst davon erfahren haben, als die Superstars schon entlassen worden sind. Die Anrufe kamen wohl von John Laurinaitis, der äh, die Leute dann entlassen hat und äh, die Entscheidung sie zu entlassen kam von Vince McMahon, also auch an alle die jetzt sagen Tony Khan will NXT, äh, äh, Tony Khan Nick Khan will NXT ausmisten, äh, das ist auch nicht richtig. Also der WWE Präsident hatte damit auch nichts zu tun. Das war eine reine Entscheidung von Vince McMahon, äh, auch einfach um zu zeigen, äh, ja, was er davon hält, ja, dass, dass da unten eben und das ist ja die Moral, die dann auch jetzt bei NXT vorgeherrscht äh, haben soll am Mittwoch bei der TV-Show äh, im Performance Center. Die Moral soll richtig weit unten sein. Man fühlt sich dann eben nicht mehr ernst genommen. Und äh, gerade wenn du dir anschaust, Leute wie Bronson Reed und Triple H und Shawn Michaels, die da gerade bei NXT mit am meisten machen, die hätten noch Pläne mit dem gehabt. Ja, der wurde eigentlich gerade frisch auch in ein Programm gesteckt. Dann natürlich Karrion Cross, klares Beispiel. Guckt ein Triple H sich den an. Ja, das ist ein unbesiegter Monster-Champion bei, bei NXT geht er einmal zu Raw und wird in zwei Minuten von Jeff Hardy besiegt äh, ich glaube nicht, dass Triple H da ja irgendein Mitspracherecht hat ja, und dann sitzt Triple H da und äh, jetzt äh, soll er dann angeblich der sein, der äh, Schuld daran ist dass der Wednesday Night War verloren worden ist also das ist äh, ja ist halt Hanebüchen an den Haaren herbeigezogen wobei ich natürlich auch sagen muss, klar Triple H zuletzt auch das ein oder andere Mal mit komischen Aussagen aufgefallen ja? ihr erinnert euch, schaut WWE und hinterfragt sich, ansonsten geht halt woanders hin ich glaube, der Mann ist vielleicht auch einfach ein bisschen genervt. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Chris, ich kann es ihm auch nicht verübeln.
1: Mm, ja, ich auf jeden Fall auch nicht. Ich meine, du versuchst irgendwie das Beste rauszuholen und dann kommt da so ein Winz und schmeißt irgendwie die Leute raus, die du gerade versuchst aufzubauen. Ja, es ist schon ein bisschen übel. Also ich kann auch Triple H verstehen, wenn der dann denkt, oh, ich kann hier eh nicht so wirklich das ausleben, was ich mir vielleicht als, als Vision für NXT vorstelle dann kann schon mal die eine oder andere fragwürdige Aussage auch getroffen werden. Ähm, ja, Triple H ist da auf jeden Fall, denke ich, auch nicht der Schuldige. Sondern das ist dann eher so ein, ja, hier hast du halt deine drei, vier Catcher, dann mach damit, was du kannst. Und wenn ich will, dann nehme ich ihn dir halt wieder weg. So ein Machtgehabe von Vince McMahon.
0: Alles richtig gemacht hat Triple H sicher. Auch jetzt nicht in seiner Zeit, aber wenn du dir jetzt eben anschaust, wie es da mit NXT gerade ja, aussieht und wie dann wirklich scheinbar intern die Auffassung ist, dieser, dieser äh, Entwicklungsbrand hat versagt äh, und muss umgeworfen werden. Da, ja, weiß nicht, ist schon bitter, wenn du dir einfach anschaust, äh, was für Zeiten NXT hinter sich hat. Du hast die Gargano-Champa-Feder angesprochen. Aber es war, ich erinnere mich noch genau an diesen Podcast, den ich damals gemacht habe mit Jonathan, äh, kurz bevor NXT und TV gestartet sind, als ich gedacht habe und auch das äh, so formuliert habe, NXT, das kann sehr kritisch werden langfristig, weil NXT aus diesem funktionierenden Rhythmus einfach rausgebracht wird. AEW hat von hier auf gleich diese zwei Stunden TV-Show gehabt, hat vorher irgendwie mit Fight for the Fallen, Fighter Fest und All Out mal eben noch drei pay per gezeigt im Abstand von, ich glaube, sechs, sieben, acht Wochen und dann haben die ihre wöchentliche TV-Show mit zwei Stunden gehabt. NXT war den Rhythmus gewöhnt, Takeover, sechs Ausgaben tapen, vielleicht nochmal dann ein zweites Taping und dann nächstes Takeover. So, und dann hast du äh, viermal im Jahr, vielleicht fünfmal im Jahr ein Takeover und ansonsten, die Ausgaben sind dann immer getaped und äh, du musst schon die Storylines wissen, ähm, es steht eigentlich das Programm dann schon nach dem Takeover fest fürs nächste Takeover und so weiter und so fort. Und da konntest du das einfach vor dich hin booken, hast du es auf dem Network gehabt, keinen Druck, was Quoten angeht und am Ende sind einfach geile Takeovers bei rausgekommen. Und jetzt, dann ist NXT ins TV gegangen und es gab diese Competition. WWE hat sich ausgesucht, NXT gegen AEW zu setzen. AEW wollte nie am Mittwoch laufen, die wollten eigentlich immer Friday Night Dynamite haben. Ähm, jetzt sind sie dann eben an dem Mittwoch gelandet. WWE hat gesagt, gut, dann NXT ins TV, also... Die haben gesagt, wir nehmen den Kampf auf, weil Vince gesagt hat, ja komm, diese, diese Company, die, die weisen wir in die Schranken mit NXT. Tja, und dann musste NXT sich eben umstellen. Zwei Stunden im TV, das hat gemündet in... Hotshot-Booking in komischen Entscheidungen, äh, mal natürlich auch in starken Shows, klar, äh, da, das ist ja trotzdem auch was, was mal Interesse generieren kann, so Hotshotting, aber langfristig führt es eben dazu, dass äh, das Interesse an deinem Brand sinkt und genau das ist das, was wir bei NXT jetzt erlebt haben. Die Umstrukturierung soll bevorstehen, keine Midgets mehr, habe ich gerade schon gesagt, keine kleinen Typen, nur noch echte Kerle, ja, wie... Denkst du darüber, und wie könnte sich das Produkt denn jetzt intern umgestalten lassen? Also was sind so Ansätze, die man treffen kann? Zurück auf eine Stunde, zurück aufs Network, weniger Takeover-Events, andere Showstruktur. Wovon, wovon gehst du aus und was würdest du dir vielleicht auch wünschen, um NXT ja, wieder in eine ähm, andere Schiene zu bringen?
1: Ja, also ich würde, glaube ich, damit anfangen, die Show wieder auf eine Stunde zu kürzen. Ich finde, man hat irgendwie gemerkt, dass... Der Roster, es ist die Breite ist nicht so gut, um wirklich zwei Stunden live was zu machen. Ich würde es auch wieder tapen, so wie Triple H damals gemacht hat. Ähm, ich finde, das erzeugt manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ja kurz vorher mal alles umgeworfen wird, aber wenn Triple H an diese sechs, sieben Folgen da im Kasten hat, dann sind die halt im Kasten und nicht mehr so leicht änderbar. Deswegen wären das, glaube ich, zwei Punkte, die ich so zurückholen würde, um die Show wieder so ein bisschen in den Aufschwung zu bringen. Ähm, ich fand es auch gut, dass es nicht im TV lief, ich finde diese direkte Konkurrenz zu Dynamite tut NXT nicht wirklich gut, ähm, weil das splittet ja dann, der eine guckt halt Dynamite, der andere guckt NXT und ähm, ja, hierbei ist halt NXT der klare Verlierer, aber auch, es liegt natürlich auch daran, dass AEW einfach komplett abliefert, ja und was äh, die Reste angeht, das ist ganz, ganz schwierig, also was mir bei NXT immer gefallen hat, ist, dass du so ein, du hattest so einen bunten Kader, du hattest von allen Charakteren irgendwie etwas, du hattest so ein Beispielsweise jetzt ähm, Alistair Black, der da war, der konnte aber auch gegen den Karrion Cross antreten und es bringt ja eine schöne Dynamik, wenn du verschiedene Wrestler hast und die auf eine Karte stecken kannst. Mhm. Ähm, jetzt also jetzt einen Roster zu bilden, wo wirklich nur noch Big Guys, nenne ich es mal, rumlaufen, äh, das weiß ich nicht, das hätte vielleicht vor 30, 40 Jahren gut funktioniert, aber ich glaube nicht, dass das im heutigen TV für die Wrestling-Fans attraktiv ist.
0: Schreibt uns auch gerne, welche Änderungen wären für euch, für NXT so ein Grund, wo er sagen wird, ey, dann würde ich wieder einschalten. Es ist eine Qualität da, das Ding ist das Trainieren, auch was weiß ich, wie viele Menschen im Performance Center, die da theoretisch da auch noch debütieren könnten. Und es ist jetzt nicht so, dass NXT äh, das Problem hat, dass keine Leute da sind, die man pushen kann. Also da sind gerade Leute wie irgendwie Samoa Joe und trotzdem noch Johnny Gargano Adam Cole, wobei Adam Cole jetzt vielleicht auch auf dem Weg ins Main-Roster ist, aber es gibt da trotzdem einfach mehr als genug, ähm, Stars, die sich aufbauen lassen würden, wenn man denn wollen würde. Aber wenn die natürlich dann, keine Ahnung, gerade wenn dir als Fan erzählt wird, ja, die arbeiten letzten Endes dafür, dass sie vielleicht auf einen Call-Up hinarbeiten und dann werden sie hochgeholt und äh, in 80% der Fälle wird es dann eben nicht so gut. Also ich glaube... Was haben wir? Also Matt Riddle und äh, Damien Priest wären jetzt mal so zwei Beispiele, wo wir jetzt wieder sagen können, ey, da war es letzten Endes dann eigentlich doch ganz gut gelaufen, finde ich. Sollte man auch einfach mal ansprechen. Nicht immer, alles ist scheiße, aber der Großteil, ja, schau die Leute an wie Karrion Cross und so weiter. Äh, da muss man schon sagen, hat dieser Ausflug ins Main-Roster nicht so wirklich was bewirkt. Die sind dann ziemlich in der Versenkung verschwunden äh, und haben da ein bisschen einfach was vom Momentum eingebüßt. Deswegen ja, ist es eine Sache, die muss man weiter beobachten und ich bin gespannt, was sich da tut, wann sich da auch was tut. Es gibt jetzt das Takeover nächste Woche Sonntag und dann mal gucken. Der Vertrag mit dem tv Sender, mit dem USA Network, der läuft noch bis zum Herbst, ist meines Wissens nach noch nicht verlängert. Insofern schauen wir mal, was dort von WWE geplant worden sein könnte damit machen wir auch hier ran den Haken und starten mit unserem letzten Blog. Und das sind ganz, äh, ja, traditionsgemäß die Fragen, die könnt ihr stellen bei patreon.com slash podcast Sage ich gern nochmal, so wie Marzipano das getan hat. Er hat uns geschrieben, CM Punk wurde ja gehypt wie verrückt, obwohl es nie eine offizielle Ankündigung gab. Jetzt sagt er angeblich, es sei Brian Danielson gemeint mit best in the world und nicht er. Sollte CM Punk nicht debütieren, wie groß wäre der Schaden, wenn man überhaupt von Schaden sprechen kann für AEW? Zieht Danielson genauso? Chris, gebe ich so an dich weiter.
1: Ich glaube, der Schaden wäre enorm. Das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Also ich glaube, der Schaden wäre enorm. Ähm, CM Punk nicht zu bringen, wäre wäre eigentlich, wenn man so sagen will, eine Katastrophe. Also Daniel Bryan hat man die letzten Jahre ja immer noch im, im Ring gesehen. Und ich glaube auch, wenn es unbedingt will, bekommt der Bryan noch mal vor, die Kameras, ähm, aber CM Punk ist, es ist wieder so ein bisschen was anderes. CM Punk mit dem ganzen Hass gegen die WWE und der Aussage, ich werde nie wieder für die WWE antreten. Es ist so ein bisschen was anderes und wenn du den wirklich zu AEW bekommst, also ich glaube, das wäre nochmal um einiges krasser als Daniel Bryan, obwohl natürlich beide extrem krass wären. Aber äh, die Enttäuschung wäre bei mir jedenfalls sehr, sehr groß, weil ich jetzt eigentlich schon davon ausgehe, dass CM Punk da sein wird.
0: Ich habe auch äh, zum Alex das schon ein paar Mal gesagt, weil der ist sich auch noch nicht ganz sicher. Wenn du da jetzt, also du musst dir vorstellen, haben sich jetzt 14.000 Leute ein Ticket gekauft, weil sie das Debüt von CM Punk sehen wollen. Ja? Und nur das Gerücht um CM Punk, und es ist das Gerücht um CM Punk. Mir kann keiner sagen, dass die Leute Tickets für Rampage gekauft haben. Die Leute haben ein Ticket für das CM Punk Debüt gekauft. Es hat sich auch keiner die Tickets für die Dark und Dark Elevation Tapings davor gekauft. Kann mir auch keiner erzählen. Und Deswegen, du musst CM Punk bringen. Wenn du CM Punk nicht bringst, sind die Leute richtig sauer. Wenn du stattdessen Daniel Bryan bringst, sind die Leute glaube ich vielleicht nicht so sauer. Die werden auch reagieren, aber die werden Daniel Bryan halt auspfeifen, weil, also und das ist ja, was ist denn das für ein Szenario? Du bringst Daniel Bryan, den Yes Man rein, den sympathischsten Typen, den es da irgendwie auch mit gibt im Pro Wrestling und die Leute pfeifen ihn aus, weil er nicht CM Punk ist. Das ist ja auch unfair. Deswegen, ähm ja, und auch die Aussage von CM Punk, dass er nicht gemeint ist. Das ist CM Punk, ja. Ich kenne den Typen, was heißt ich kenne den Typen, aber ich studiere den Typen jetzt seit, was weiß ich, 2012 oder so. Ähm, und das, das ist genau sein Spiel. Er hat ja auch gesagt, ja, ich mache ja gerade ein bisschen Werbung für äh, meine, meine Serie, meinen Film, den ich da gedreht habe. Da habe ich ja auch nächsten Freitag was in Chicago. Ja, mal gucken, was ich dann sonst noch so mache. Das ist genau, genau sein Ding. Ihr werdet nächste Woche, wenn dann äh, hoffentlich Cult of Personality ertönt, äh, dann werdet ihr wissen, dass er mit euch gespielt hat. Wird AEW Schaden nehmen, wenn er nicht kommt? Naja, im Endeffekt hat man jetzt nichts bestätigt, das ist klar, aber ganz ehrlich, gerade auch wenn du dir Rampage anschaust, ich habe es in der Review dann auch so gesagt, wie kann man bitte sagen, dass CM Punk auftreten wird, ohne zu sagen, dass CM Punk auftreten wird, genauso wie AEW es gemacht hat. Darby Allens Anspielungen, dann diese Show als krass historisch bezeichnen, The First Dance, ja, als Anspielung, dann hast du äh, ja, ganz einfach auch diese CM Punk Chance auf die groß gefilmt wird. AEW weiß genau, was sie da machen und äh, vor allem habt im Hinterkopf, hat Tony Khan, äh, hat Tony Khan dementiert, dass äh, Brian Dennison und CM Punk in Verhandlungen mit, WWE, äh, mit AEW stehen? Nein, er hat keinen Kommentar gegeben. Er hat gesagt, dazu möchte ich nichts sagen, dazu kann ich euch leider nichts sagen. Hat Tony Khan was gesagt, als es darum ging, wird Adam Cole gerade mit AEW in Verbindung gebracht? Tony Khan hat sofort gesagt, er hat Adam Cole kein Angebot unterbreitet und Adam Cole ist gerade nicht auf dem Weg zu AEW. So, und ich finde, also macht daraus, was ihr wollt, aber ich denke, damit ist ganz eindeutig, dass da eben was dran ist und du buchst dir nicht so eine fette Arena in Chicago für, keine Ahnung, für, für Jamie Hader oder was auch immer da jetzt kommen mag. Insofern, ähm, nee, ich rechne mit CM Punk und äh, bin sehr gespannt. Das ist ein großer, großer, großer Name. Ich bin gespannt auf die Zugkraft, die das haben wird. Gerade auch die Ratings von Dynamite werden dann sehr spannend zu sehen sein und ähm, es wird wirklich Interessant zu sehen sein, wie A.W. Punk dann einsetzt und wie er das Produkt verändern kann, welche Note er dem Produkt geben kann und ob es wirklich tatsächlich dann so ein Game Changer ist, ob das Next Level ist. Das wird einfach auch davon abhängen, was wird er in Promos sagen, wie kann er wresteln. all diese Fragen werden wir in den nächsten Wochen hier beantworten. Zach Play hat geschrieben. Vielleicht könnte man noch ansprechen, dass diese Woche, dass dieses Wochenende N, äh, NJPW, New Japan for Wrestling Res, äh, Resurgence, in den USA ist, wo auch einige aw stars auftreten. Triple Mania ist auch. Da gibt es Omega gegen Andrade. Könnte also auch bei diesen Shows einiges passieren, was AW angeht. Richtig, äh, Andrade gegen Kenny Omega haben wir schon angesprochen. Was meinst du, äh, Andrade? Sollte der Kenny jetzt auch noch den anderen Titel abgeben? Weil dann hat Kenny echt nicht mehr so viel Gold um die Hüften.
1: Uh, boah, das ist eine gute Frage, also ich verfolge das New Japan Produkt nicht, uh, deswegen bin ich da gar nicht so drin, wie Andrade da so momentan steht, uh, aber ja, also wenn man unbedingt erzählen möchte, dass Kenny jeden Titel verliert und dann so mit Ach und Krach uh, gegen Hangman antreten muss, uh, am, am Tiefpunkt seiner Karriere, wenn man so sagen möchte, was AEW betrifft, uh, dann wäre das natürlich ein logischer Schritt, uh, aber ob Andrade jetzt unbedingt den Titel gewinnen muss, an für sich nicht.
0: Haben gerade, ich gucke mal auf die New Japan Card, du hast da ja sowas wie Tomohiro Ishii gegen Moose, boah, stark, die, die werden sich auch nicht zerboxen. Und wenn es um die AEW-Stars geht, du hast die Good Brothers, die treffen auf John Moxley und Fragezeichen, 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 ein Mystery-Tag-Team-Partner, vielleicht bringt Mox einfach Eddie Kingston mit, schauen wir mal. Und du hast dann das IWGP United States Heavyweight Championship Match zwischen Lance Archer und Hiroshi Tanahashi, das wird dann sehr wahrscheinlich auch der Main Event werden, dass die Card dort, also auch da könnte sich was verändern. Wir werden das natürlich im Blick haben, und dann bei AW gegebenenfalls drüber sprechen, wenn dort was passiert. Aber wer noch nicht genug Wrestling hat, der darf bei, N äh, bei New Japan und bei äh, Triple Mania natürlich reinschauen und wird da, denke ich, gut unterhalten werden. Aloha schreibt: Sollte man einen der beiden Neuankömmlinge bei AW, Klammer auf, Punk oder Brian, nicht lieber als Heel debütieren lassen, eventuell auch gleich mit einem neuen Stable, dass beide einfach nur als Babyfaces debütieren, stelle ich mir persönlich als ein wenig eintönig vor. Meinst du dazu?
1: Oh, ich glaube, das wird ganz schwierig, weil äh, der Pop ziemlich krass sein wird, wenn die rauskommen. Aber wenn du einen unbedingt als hier bringen würdest wollen würdest, dann würde ich es hier im Punk, glaube ich, als hier rausbringen. Ähm, ich weiß nicht, seine hier. Wird halt in Chicago nicht
0: funktionieren. Ja, natürlich. Er kann den Leuten den Mittelfinger zeigen, wie er will. Bei de also deswegen glaube ich, äh, dass das unrealistisch ist. Die Leute wollen Punk und Brian erstmal feiern. Und wenn die das wollen, du siehst bei Rip Baker, die ist auch ein absoluter Hier, wenn die Leute die feiern wollen dann feiern die die,
1: ist halt so. Das stimmt, ja, das kannst du dann in den Folgen, folgenden Wochen irgendwie aufbauen, wenn die wieder on Tour sind und nicht unbedingt in Chicago mit CM Punk. Äh, aber nö, ich finde es als, als Face eigentlich gut. Vor allem, du hast Kenny als Heel Champ, vielleicht wenn man die da auch noch so ein bisschen reinpokern. Ich weiß ja nicht, ob der Hangman-Plan unbedingt jetzt schon fest ist, aber ja, ich würde die als, als Face erstmal bringen, je nachdem, wer kommt.
0: Hannes hat uns geschrieben, wie erklärt ihr euch, dass Stars wie Reigns und Cena kontroverse Promos ohne Skript halten dürfen und die Verantwortlichen das einfach so absegnen, obwohl sie wissen müssen, dass solch kontroverse Sätze gedroppt werden? Warum gibt man dieses Vertrauen nicht an Leute wie Big E, Kevin Owens, Riddle oder Rawlins? Man scheint sich ja der Vorteile von kontroversen Promos durchaus bewusst zu sein. Vorbehalten bleibt dies aber anscheinend nur den Allstars und Roman Reigns. Der Hannes spricht natürlich unter anderem auch darüber. John Cena hat eine ziemlich deutliche CM Punk-Anspielung gemacht in seiner Promo gegen Roman Reigns. Roman Reigns hat gesagt, er wird sich den Titel schnappen, über die Barrikade springen, vielleicht noch einen Luftkuss verteilen und äh, dann, ja, durchs Stadion äh, hinfort sprinten. Hätte noch gefehlt, dass er sagt, den Titel werde ich dann in meinen Kühlschrank neben die Pepsi stellen. Äh, genau das hat im Pack nämlich gemacht, als er 2011 gegen Cena in der Allstate Arena in Chicago den WWE-Titel genommen hat. Ähm... Ja, diese Anspielung, äh, die war cool und auch die, wie smart sie war, das muss jetzt jeder selber entscheiden. WWE lädt ja auch gerade irgendwie vier, fünf Videos hoch, Best of CM Punk auf seinem Kanal, wo man sich auch fragen kann, was ist denn da eigentlich gerade schief. Ähm, aber Punkt ist, ja, diese Promo von Reigns und Cena, die war richtig stark. Die, das liegt auch daran, dass äh, Cena, wenn er Freiheiten hat, richtig abliefern kann. Und wenn du mich fragst, Hannes, warum dürfen das die anderen nicht, einfach weil das... Für Vince und Co., das sind nicht die großen Stars. Und es muss immer drauf geachtet werden. Und es gibt nur wenige Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Keiner darf größer sein als die Marke. WWE will, dass niemand größer ist als die Marke. Und wenn du jemandem kein Skript gibst, besteht die Möglichkeit, dass er selber overkommt und selbst Dinge passieren, die du nicht kontrollieren kannst. WWE will kontrollieren. Wer ist over? Wie over ist jemand? Und in Leuten wie Big E, Kevin Owens, Riddle und so weiter... Auch Rollins sieht man nicht so viel, dass man sagen kann, die dürfen sich selber komplett overbringen, die dürfen mit dem Werkzeugkasten operieren, den wir ihnen zur Verfügung stellen, mehr nicht. Und Reigns und Cena, die sind eben gestanden, die dürfen auch so ihr großes Match verkaufen. Und ich glaube, ein anderer Punkt war auch einfach, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, der Aufbau von Reigns und Cena war jetzt noch nicht so krass. Dieses Promoduell hat es schon noch mal gebraucht, um das anzufeuern.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so vor allem. Eine Woche vorm Summerslam, also wir haben jetzt noch einige Go-Home-Show und dann, dann war es das ja schon und ich finde, die hat nochmal gut Wind reingebracht.
0: Mhm, deswegen, ja, was meinst du noch generell dazu? Äh, was glaubst du, warum äh, Big E, Owens, Riddle und so weiter, warum die keine Promos halten dürfen? Wie erklärst du dir das, um im Wortlaut von Hannes zu
1: bleiben? Ja, kurz und knapp ist einfach, Vince ist ein Kontrollfreak und ich glaube, der weiß genau, wo er seine Charaktere sehen möchte und ja, dementsprechend ist es dann, denke ich mal, künstliches Kleinhalten wie du schon sagst, damit die einfach nicht overkommen, weil ansonsten könntest du einen Kevin Owens rausschicken und der haut dir jede Woche die krassesten Promos raus und wäre dann wahrscheinlich ganz woanders.
0: <lacht> gibt es eine logische Erklärung, warum ich als Company nicht möchte, dass meine Stars overkommen?
1: Ach, gibt's nicht, aber ich glaube, äh, Vince hat da schon seine eigenen Gründe. Ich weiß ich glaube, der hat
0: einfach Angst, seitdem The Rock und so weiter, seitdem die dem abgehauen sind, seitdem hat er einfach panische Angst, dass er einen Hollywood-Star wieder verliert.
1: Ja, das, das kann natürlich sein. Und es gibt ja Leute, die Potenzial hätten, guter Schauspieler in Hollywood zu sein.
0: Die gibt es durchaus. Machen wir weiter. Die letzte Frage, die kommt von Tom und er möchte wissen, Tobi, als Fan von Baron Corbin, wie findest du äh, aber auch Chris seine aktuelle Entwicklung? Wie denkst du über den Kofferklau? Ich habe ja, glaube ich, letzte Woche überhaupt Hauptkampf schon drüber gesprochen, dass äh, Baron Corbin aktuell auf jeden Fall unterhaltsamer ist als vorher. Das Einzige ist, die Storyline ergibt grundsätzlich keinen Sinn. Warum ist der Mann arm, wenn er jede Woche gebucht wird? Wie funktioniert das? Das verstehe ich als einziges nicht. Ansonsten ist es natürlich äh, ganz, ganz putzig umgesetzt und der Kofferklau, äh, der hat jetzt Big E bei SmackDown den Koffer weggenommen, aber nicht gewonnen, sondern einfach nur geklaut. Ähm, ja, vielleicht läuft er ja so wie bei Cena. Vielleicht muss er jetzt einfach den Vertrag im Koffer, muss er den jetzt unterschreiben und dann ist es sein Koffer. Das wäre ja lustig.
1: Ui, ja, das wäre lustig, ja, ich weiß mhm. ja nicht, ich bin ja schon noch so ein bisschen dafür, dass, äh, ja, der, der den gewinnt, vielleicht auch das Titelmatch bekommen sollte, aber Corbin macht das momentan ganz lustig, ist äh, unterhaltsamer als die ganzen letzten Jahre irgendwie zusammengesehen und von daher kann man machen, auch wenn natürlich die Logiklücke entsteht, dass der Mann jede Woche gebucht wird und mh, mit Rolexen auf Instagram vor ein paar Wochen noch unterwegs war, also, hm.
0: Und die zweite Frage, die noch an dich gestellt wird, explizit, Chris, in welchem Thema im Sommerquiz hätte Tobi keine Chance gegen dich und bist du wieder am Trainieren und wenn ja, wie läuft es? Bin gespannt auf eure Antworten. Gruß, Tom, liebe Grüße auch an dich, Tom, danke für die Fragen. Chris, wie sieht's aus? Wo, wo stehst du im Training und gegen, in welcher Kategorie hättest du eine Chance gegen mich im Sommerquiz?
1: Oh, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Also ich muss erst mal gucken, wie ich selber jetzt abschneide in den nächsten Wochen. <lacht> ja, ich beobachte das mal. Vielleicht fällt mir dann irgendeine Kategorie ein, ähm ja, vielleicht irgendwas Älteres. Wann hast du angefangen, Wrestling zu schauen? 2010 rum?
0: Ja, 2007 ungefähr.
1: Ja, ich habe auch 2006 angefangen. Ich dachte vielleicht so in den Jahren, bevor du angefangen hast. Aber es ist schwierig. Äh, vielleicht so WXW, Indie resting da könnte ich dann doch vielleicht gegen dich punkten.
0: Und wie sieht's aus mit dem Training?
1: Ähm, ja, das Training läuft jetzt seit einem Monat wieder. Es läuft gut. Äh, momentan ist wieder ganz normaler Trainingsbetrieb, wie vor dem zweiten Lockdown auch. Und ähm, ja, Läuft gut, wir dürfen alle dreimal die Woche kommen, die angemeldet sind und ja, jetzt müssen wir halt abwarten, ob das auch so bleibt, es ist natürlich immer, es wirft einen immer krass zurück, wenn du gerade wieder dabei bist und du kommst wieder richtig in Fahrt und plötzlich ähm, wird dir wieder so ein Riegel vorgeschoben, mhm. aber wenn alles auf ist, dann merkst du natürlich Step by Step immer, wie du dich verbesserst und äh, es ist schon ein befriedigendes Gefühl, dass es da immer so peu a peu hochgeht.
0: Eine Meldung, die wir jetzt zum Abschluss noch reinnehmen, die sich gerade so ein bisschen auftut, die vielleicht in den nächsten Tagen dann auch auf dem News-Kanal sich mal finden lässt. Äh, WWE plant ein King-of-the-Ring-Turnier mit dem Finale in Saudi-Arabien im Oktober, ähm, ohne Teilnehmer zu kennen und so weiter. Äh, vielleicht eine kurze Einschätzung von dir. King of the Ring und der Gewinner bekommt einen Saudi-Pot. Macht dich das heiß. Und wen willst du gewinnen sehen?
1: Uh, es macht mich nicht heiß und uh, ich weiß nicht, wen ich da gewinnen sehen wollen würde. Der letzte King ist ja pleite gegangen. Ja, der letzte King ist pleite gegangen, <lacht> aber jetzt haben wir ja King Nakamura, also irgendwie, weiß nicht, es ist irgendwie alles durcheinander. Früher hätte mich das eher gehypt, weil ganz früher war King of the Ringer noch eine große Sache mit dem Sieg von Austin und von ja. Bret Hart etc., aber heutzutage, man muss, ja auch, man muss das ja auch so sehen, in den letzten King of the Ring Tournaments waren ja auch immer eher Wrestler vertreten, die jetzt nicht so das gute Standing hatten, also hm, ich wüsste jetzt nicht, wen ich da als Sieger oder im, im ganzen Tournament Tree sehen wollen würde.
0: Schreibt uns das natürlich gern auch in die Kommentare. Wenn mich jemand fragt, bin ich heiß? Äh, ich verweise auf das letzte King of the Ring. Ich glaube, da gab es im Finale Corbin gegen Chad Gable. Äh, alle anderen Fan-Favoriten hat man ziemlich sang- und klanglos vorher rausgekegelt. Insofern, ob das so viel Lust auf mehr macht, ähm, nun ja, muss jeder selber entscheiden. Aber schauen wir mal die Saudi-Show, das Finale, das werde ich mir ja nicht anschauen. Einfach, weil ich das noch nie gemacht habe und dabei wird es dann auch bleiben. Insofern schade um den neuen König. Aber in diesem Sinne machen wir den Deckel drauf auf diese Ausgabe von Hauptkampf. Nächste Woche ist so eine absolute Überflutung, da macht Hauptkampf einmal Pause, äh, aber das äh, dürfte da keiner vermissen, denn äh, Jesus Christ haben wir da viel, also mit Rampage, mit Smackdown, mit der SummerSlam Preview, mit der NXT TakeOver Preview, mit der SummerSlam Review, mit der NXT TakeOver Review, mit dem Sommerquiz, dies, das... Also es ist wirklich unfassbar, was hier abgeht. Damit soll es das für heute gewesen sein. Also bis in zwei Wochen, würde ich sagen. Und äh, für heute Deckel drauf. Chris, du hast die Schlussworte. Ich verabschiede mich mit GW Genieß Wrestling. Schreibt uns gern eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen da. Und äh, viel Spaß mit dem Content in den nächsten Wochen. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ja, gönnt euch die ganzen Podcasts, die in der folgenden Woche kommen. Ist auf jeden Fall stuffed, Spotfight und Wrestling is alive. Also genießt Wrestling und äh, habt eine gute Zeit.